0: Usted está a punto de escuchar una llamada de larga distancia, un tipo de comunicación en desuso que podría o no ser de su satisfacción. Aguarde un momento que lo estamos comunicando.
1: Hola Florencia, ¿me escuchás? Sí Pablo, perfecto, te escucho Vamos, nomás Hola Sabrina, ¿vos me escuchás?
0: Sí, los escucho, perfecto Ah, qué
1: bueno ¿A dónde estás vos Sabrina en este momento? Yo
0: estoy eh, en mi cueva de mi casa, en Mendoza y Callao, acá en
1: Rosario Yo también estoy en Rosario y Florencia... Vos estás en Barcelona en el mismo lugar que siempre en estas últimas 11 semanas que estuvimos haciendo este podcast, Florencia.
2: Ay, Pablo, en serio, 11 semanas, qué fuerte que suena. Estoy en el mismo lugar mirando los mismos cactus por la ventana, pero nada más y nada menos que ya en fase 1, pasando ya... Capaz que a la fase 2, cuando salga este programa el día martes, seguramente ya en cambio de fase, quizá tomando algún transporte público, que ya está permitido, pero que ando en bici, así que eh, no... Acá estamos saliendo ya de la cuarentena, sí. estamos en una serie que se llama Desescalada, así como Ajá. lo escuchan, es la palabra oficial, en 78 días, 79 días ya de este estado de alarma del estado español dentro del marco de la cuarentena, de la pandemia, del COVID-19 y todo lo que quieran sumarle. Es bastante extraño porque son casi las 9 de la noche mientras estamos grabando aquí en Barcelona y es totalmente de día. Ya estamos a los pies del verano. Sí. Eh, es un verano que nadie sabe cómo va a funcionar. Claro. Perdón, me río porque no sé si reírme o llorar porque me tengo que mudar, no sé si voy a tener laburo. Bueno, una serie de cosas que, bueno, nos empiezan a atravesar y cada vez más este estado de incertidumbre y bueno, lo vamos pasando como se puede, ¿no? Como, como lo vamos atravesando. No sé, Sabri, vos, cómo, ¿cómo venís llevando esta, esta cuarentena?
0: Sí, a mí me parece que nosotros tenemos ciertos privilegios que no nos podemos quejar porque tenemos casas, eh, tenemos las necesidades básicas resueltas, pero bueno, en esa, de alguna manera, cuarentena que, light que tenemos porque al lado de otras personas que la están pasando realmente muy mal. Tenemos también los altibajos, ¿viste? Y yo tengo una nena, sí. Arita, de 5 eh, años que, bueno, se hace también complicado pensar las infancias y sostener la maternidad y un poco también la enseñanza que se viene como a depositar eh, en, en la esfera de lo privado, ¿no? Esto que antes en la escuela, las instituciones educativas lo sostenían, bueno, ahora pasa de este lado de la pantalla. Entonces, bueno, por ahí problematizando esas cuestiones. Pero bien, bien, aparte de eso, ese tema de Charlie, reloj de plastilina, que eh, cuando me preguntaron qué tema quería sugerir, se me vino ese y, sí. y la máquina de hacer feliz y dije, bueno, reloj de plastilina por ahí es como pensamos el tiempo ahora que es como el tiempo... Cobra otra dimensión En donde al principio Yo pensaba ayer, ¿no? Al principio uno tenía como la adrenalina Del tema este de la pandemia Que te emergía Uf. el deseo Para hacer todo aquello que tenías muchas ganas de hacer Y volvías a ponerlo sobre la mesa Decir, bueno, si se termina el mundo Yo quiero hacer esto bueno Y de alguna manera eso se transformó en una rutina Este aislamiento Y uno entra como en esos vaivenes, ¿no?
1: Total, sí, total. de una
2: Y, eh, que, a, a, y a, que lo dejamos atravesar o sea, que, que pase Yo estoy cada vez más convencida de no hacer de más A veces estoy como hiperactiva Y otras veces no quiero salir del de 2 por dos Donde estoy viviendo
1: Nos pasa mucho Flor, hagamos como estuvimos haciendo en los últimos episodios De presentar a nuestros invitados Porque la nombramos a Sabri Y nomás creo que no dijimos ni el apellido todavía Totalmente Y ustedes últimamente, no sé si trabajando juntas, pero bueno, estuvieron más en contacto Así que te dejo la parte de presentar a Sabrina vos Bueno,
2: Sabrina Gulino Valenzuela Negro eh, Es una mujer y es madre argentina Sí. comunicadora social, fuimos compañeras de, de la facultad y de hecho nos encontramos hace muy poco en una clase que daban para alumnos de, creo que primer año de la Facultad de Comunicación y nos volvimos a encontrar ahí y también nos volvimos a encontrar porque Sabrina, además de ser una activa militante de hijos, participante de Abuelas de Plaza de Mayo, esta institución Tan reconocida en todo el mundo, eh, es eh, una artista, una ilustradora, animadora, creativa, hermosa persona. Que bueno, que viene gestando muchos proyectos y entre otros, armaron una editorial que se llama Aguarac editorial colectiva que es una de las también participantes de, de Feminietas porque los invitamos también a, a participar desde sus historietas en lucha que bueno han generado en los últimos años con historias que se cuentan de derechos de vinculación por ejemplo con las eh, distintas injusticias que se conocieron en el litoral argentino bueno las transformaron en viñetas las transformaron en historietas y las dan a conocer en esta editorial maravillosa, en estos formatos de cuadernillos impresos que seguramente eh, algunos que están escuchando conocen o que pueden conocer entrando a la web. Sabrina sí. no para de crear porque estuvo armando algo que espero que nos cuente, que es una nueva historieta también de, de Aguaracón, una posibilidad de bajarlo gratuitamente. ¿Es así, Sabri? Sí, Flor,
0: te voy a... Un paréntesis, no voy a ir más al psicólogo. Y te voy a poner esta parte grabada... <ríe>
3: Van, van. Antes
0: de irme a, a dormir. No vos sabés que <risa> yo admi la admiro,
2: admiro mucho esta piba porque aparte creo que tiene bueno tiene mucho para contar no sé si vamos a poder hablar tanto. Sí, <risa> bueno
1: vamos a ver. Hablemos de, de, Pero...
0: la, de la protagonista del de, de Aguará que vos el Aguará para que todos sepan es un proyecto colectivo editorial aguará.com.ar es un proyecto eh, que llevamos adelante con otros integrantes, compañeros que vienen de la militancia, que son docentes, de la comunicación, de la ilustración, que se conformó este, este colectivo y que desde ahí pensamos historias que en formato de historieta generalmente apuntan a pensarse como un recurso pedagógico y político y artístico y denunciar situaciones de grave vulneración de los derechos humanos como decía Flor en el Litoral argentino. Pero bueno eh, Hay cinco publicaciones Que tienen formato de historieta Que una es en el nombre de Ana Que cuenta la historia de Ana María Severo Y que trabaja el derecho al aborto Y a, a decidir sobre el propio cuerpo El derecho a la salud Otro es Pelea de Fondo Que trabaja la identidad de género Génesis Que trabaja también el, la problemática de la identidad de, de género Y hay dos eh, aguarás Que laburan la problemática De la violencia policial No, Todos sabíamos y el otro que se llama Siempre de pie. Pero justo este nuevo no es en formato de historieta, que es el que Flor mencionaba, que se llama Domitila. Y que para aportar nuestro o sea nuestro humilde aporte a la pandemia o a, o a poder sí. hacernos de lecturas y de conocer personajes de rebeldes, feministas de nuestra América, eh, tomamos a eh, Domitila Barrios Cuenca, de Chungara, que es una eh, mujer que que bueno que conformó el Comité de las Amas de Casa del Campamento Siglo XX en Bolivia, una mujer indígena que también se enfrentó con las feministas eh, en el, la Conferencia de la Mujer en 1975, criticando que no se incluyera la mirada de las mujeres indígenas, ¿no? Un poco... Es claro. un poco actual eso también Yo realmente cuando conocí Total. de casualidad la, la vida de Domitila Barrios Cuenca Fue el deseo, ¿no? También esto, de la pandemia aceleró Que uno a lo mejor postergara cosas del deber ser Y me puse, tenía muchas ganas de hacer acuarelas En relación a esa, a esa mujer Porque necesitaba como conectar con, con una historia tan tremenda Pero también tan rica En memorias de lucha y bueno, salió le,
2: este. Le, le enseñó la mismísima Betty Friedman en la cara lo que significa la interseccionalidad. Un término que desde el feminismo todavía no se termina de comprender, o muchas no lo quieren terminar de comprender, que es como entender que hay categorías desde los feminismos que están mucho más vulneradas y están invisibilizadas, por supuesto. Sí,
0: fue alucinante por ahí descubrirla. También pasó el chivo de que hay un. Bueno, no me acuerdo, hay que buscarlo, pero es un radioteatro. Que si pones radioteatro, Domitila Chungara te sale al toque. ¿A quién busca,
1: señora? ¿Es usted Domitila de Chungara?
2: No. Oh, yo soy Domitila Barrios Cuenca. Disculpe, ¿busco? Sí, a... sí. yo soy Domitila. Es que cuando una se casa en Bolivia, a las mujeres siempre nos ponen el apellido del marido. Ah. Pero yo no soy de nadie. Ni de chungara, ni de nadie De mí solita nomás soy
0: Que te cuenta sí. toda la vida de ella Y que precisamente hay dos grandecitos En la vida de, de Domitila Que ya falleció en el 2012 Y que eh, el gobierno de Evo Morales Le dio un, el máximo reconocimiento Que es el cóndor de plata y dictó tres días de duelo nacional. Pero los esos dos hitos en la vida de Domitila tienen que ver con, uno, en 1975, precisamente después de, de, bueno, ella cobrar cierta cierto reconocimiento por las luchas, en lo que tiene que ver, para mí, una de las condiciones más indignas de trabajo en las minas, ¿no? Ella con su conjunto, con sus compañeras, en el comité de amas de casa, que aparte es como muy... Complejo entender esa realidad, eh, meterse en el mundo del trabajo en las minas, eh, en las minas de estaño, que eh, aparte pensar que Bolivia es el principal exportador de estaño del mundo y bueno, ¿y en qué condiciones vivieron estos tra estos trabajadores y sus familias? Y eh, bueno, y estas mujeres que se organizan bajo ese nombre, ¿no? Y, y en ese momento, en 1975, la invitan a Domitila a la ONU, a la conferencia de la mujer, estaban todas las feministas del mundo y estaban armando un plan de acción mundial del feminismo y bueno, y Domitila se siente interpelada cuando escucha que dicen, no hagamos como las mujeres, las compañeras bolivianas que quieren hablar de política, le dicen, dejen la política de lado porque acá somos todas iguales y en la política terminan mandando los hombres. Y ahí Domitila se para arriba de la mesa. Y, eh, de una manera también muy, muy interesante, le dice, bueno, si quieres que hablemos de nosotras, hablemos de nosotras, pero fíjate que vos venís en un auto, pasaste por la peluquería, te maquillaste tenés chofer, y nosotras, las mujeres de los mineros, cuando se muere nuestro marido, tenemos tres meses para dejar la casa, nos quedamos sin, sin ningún, ningún lugar para vivir, ni nosotras ni nuestros hijos, nuestros hijos, y bueno, y en ese, en ese pensar la contradicción superior, ¿no? Y también entender, que de alguna manera ella tenía esta concepción de que cuando la mujer y el hombre se unen pueden lograr muchas transformaciones, ¿no? Y bueno, en un momento, bueno, ella de alguna manera cuestiona, digamos, eh, el pensar de hegemónico que se daba en esa conferencia ya en 1975. Y eso a mí me llamó, me, me sorprendió porque recordé la carta enseguida de las mujeres organizadas en Bolivia hacia Rita Segato, ¿no? Cuando, digamos, entonces también pensé, Mirá qué avanzada la, la este personaje de la historia boliviana. Enseguida dije, uy, pucha, esto ya se daban estas discusiones. Y bueno, me parecía que eso había que, que retratarlo en una acuarela. Y bueno, y ahí justo me llama por teléfono Andrés Sánchez Sotelo, que es el, el, el otro guionista, de, quien escribe también eh, el, la historia de Domitila. Y le digo a Andrés, que además, bueno, Andrés era compañero nuestro de la FACU, un grosso, vamos a escribir algo, vamos a hacer algo de Domitila. Y cuando él empieza a ver que, que Galeano le había dedicado un videíto, Eduardo Galeano también habla de Domitila Barrios Cuenca.
4: Domitila Barrios. ...tenía diez hijos... ...y yo la conocí en un pueblo minero... ...llamado Yayagua... ...en una asamblea de mineros... ...ella era la única mujer... ...eran todos hombres... ...me sorprendió encontrar una mujer... ...en medio de aquel hombrerío... ...y más me sorprendió... ...verla en acción... ...ella se alzó entre todos... ...interrumpió una discusión... ...que llevaba ya mucho rato... ...y dijo... ...yo quiero preguntar... ...cuál es nuestro enemigo principal... Y entonces se alzaron voces que decían, la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia, y ella corrigió. No, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo, y lo llevamos adentro.
0: Y ahí empezamos muchas noches investigando, viendo cómo lo podíamos confeccionar a este aguará que era diferente, y bueno, y terminamos, bueno, armando a Domitila. Y el otro, el, otro gran, el otro gran hecho importante que atraviesa la vida de Domitila es bueno, es la huelga que esas cinco mujeres, mujeres de los mineros precisamente se organizan y van a La Paz, viajan porque ellas vivían ahí cerca de Potosí en Yayagua, viajan a La Paz y empieza una huelga de hambre en la que se suman, se van sumando diferentes sectores de la sociedad contra el dictador Hugo Banzer y finalmente Banzer se ve tan debilitado porque se suman los sindicatos, se, se suman todas las organizaciones populares de Bolivia y tiene que adelantar las elecciones, ¿no? Entonces de alguna manera esos son los grandes hitos de, de Domitila como para recordarla, ¿no?
2: Buenísimo, les recomendamos entonces a todas y a todos que se metan en la web de Aguará. ¿Cómo es? Sí.
0: www.aguaracolectivoeditorial.com.ar
2: Porque es bellísima, Sabre.
1: Vamos a dejar después los, los links abajo cuando pegamos todo y, y ahí pueden encontrar que está muy linda la web y se ve todo el catálogo de lo que estuvieron haciendo en estos años. ¿Te sorprende, Sabri,
2: que estas historias, digamos, si bien vos contabas que hay algo trabajado sobre esto, bueno, digamos, lo de Galeano, está a, algunas historias de, de ficción y demás, ¿te sorprende que no tengan dentro de los colectivos feministas una visibilidad mayor o no te sorprende? Sí, me
0: sorprende. Después buscando encontré que Chimbote también tiene una publicación de Domitila. Sí. De las antiprincesas Sí, no sé si en esa colección, pero sí, puede ser Que lo tenga ahí, lo vi después que arrancamos Sí, y también Haciendo contacto con algunas feministas En Bolivia, también la desconocían la historia de Domitila, digamos Entonces también eso nos llevaba a pensar Hablando ayer con Andrés, decíamos, mirá qué loco También, ¿no? Que estas memorias de lucha también eh, De nuestro pueblo Latinoamericano, pensando en los otros Aguarás que sí tienen formato de historieta también son las menos conocidas, ¿no? Así que, bueno, la apuesta de la precisamente es precisamente eso, tener un recorte federal. Los guionistas, las guionistas y les ilustradores son de esta zona, de esta región. Las historias y los casos elegidos también. Y, bueno, en ese sentido es como también hacer una, una apuesta a, a producir un material contrahegemónico, ¿no? Y no tener siempre la bajada de agenda de los grandes medios. Así que, bueno, en eso andamos.
2: La Sabri es muy buena oradora, debo decirte, Pablo, si no la has escuchado. Y es sí. de las que apunta, digamos, a agarrar los archivos, los documentos, los ensayos que, que tanto consumimos en la era facultad del saber y hacerlos propios, digamos. ¿no? Esta idea de, de que desde las historietas me encantó y, y, y siempre lo incorporo también cuando trabajo en, en los contenidos desde Feminietas esta disputa del sentido y la Sabri es una conocedora de esta idea, ¿querés desplayarte en esta idea Sabri?
0: ¿Conocedora en qué? <risa> no, no lo no entiendo, pero sí eso me parece que el pensamiento crítico lo tenemos todo y hay que desarrollarlo igual, ¿no? Porque los grandes medios enseguida te machacan un rato la cabeza y me parece que siempre hay que estar viendo quién construye ¿De Dónde viene la noticia, quiénes son los agentes que producen ese mensaje, cuáles son los intereses de los que representa, digamos. Pero bueno, ya queda en cada uno hacerlo.
1: Claro, igual yo desde afuera, mirando el proyecto de Aguará y, y conociendo también el proyecto que viene llevando adelante Flor de Femiñetas, veo como algunas coincidencias y te quería preguntar eso, Sabri. ¿Cuándo fue que arribaron a que el lenguaje para rescatar estas historias tenía que ser ese? Vos decís al lenguaje de historieta,
0: ¿por qué la historieta claro, como la herramienta? Historieta. Claro. De las ilustra, claro, sí, tal cual. Porque la historieta me parece que tiene un aspecto pedagógico. De hecho, Westergel decía que con un formato de historieta, una historieta bien contada, le servía a cualquier chico o chica del mundo para aprender cosas que de otra manera no las podría aprender. Y tomando esa perspectiva de, la, de lo pedagógico, de lo artístico, me parece que, que se puede pensar este recurso, ¿no? Y de hecho, bueno, somos algunos de los que estamos ahí, laburamos en docencia, bueno, y de la militancia también en esto de pensar cuestiones que trasciendan el lenguaje militante, no únicamente que nos hablamos entre nosotros de lo que queremos sí. contar y pensar una apuesta creativa y poder trascender la frontera de los que, bueno, de alguna manera estamos en el en, en este en esta esfera de, de la militancia y que llegue a cualquier persona, no que pueda romper ese ese cerco que que también a veces hay que hacerse una autocrítica de que, bueno, la, la cosa militante nos hablamos entre nosotros. Y bueno, esa es la apuesta, es decir, bueno, es, son las nuevas generaciones a, a la que está Obvio. dirigida a nivel medio, sobre todo para para el docente que, la docente que quiera elaborar la problemática de los derechos humanos, bueno, tiene estas historietas que todas tienen un marco legal, marco jurídico legal, todas parten de un dolor o una vulneración de un derecho humano y, y se cuenta la transformación en una lucha colectiva. Y al final las historietas tienen ese marco jurídico que te muestran la legislación que para que te permite entender... ¿Por qué se, no se cumplió o se, o se sufrió una injusticia? Y bueno, y cómo esa lucha hoy se puede pensar colectivamente, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de Ana María Acevedo, esta joven de Vera, que fue que, a la que le, no le quisieron practicar un aborto terapéutico cuando estaba enmarcado en la ley, que ella tenía derecho porque estaba enferma cuando se le descubrió el tercer embarazo, y por cuestiones morales, religiosas del hospital público en el que fue atendida. ...de los médicos, no le practicaron el aborto a tiempo y ella fallece... ...siendo que le tienen que practicar una cesárea con el bebé... ...a los seis meses y medio, antes de que falleciera, ¿no? Y mueren tanto ella como la bebé, ¿no? ¿Y cómo, cómo pesa toda esta historia para que su mamá hoy sea una referente... ...en la lucha por la legalización del aborto? Norma Cuevas, que fue una de las oradoras en, en, el, en, claro, en la Cámara de Diputados... Y bueno, me parece que eso es, ¿no? Pensar que a todos nos atraviesa nos atraviesan estas injusticias y que todos, de alguna manera, formamos parte de esta lucha, ¿no? Y que, y que los derechos no te los regala nadie y que precisamente cuando uno piensa en, en las conquistas tiene que entender que hay que organizarse y hay que, hay que estar y hay que ocupar esos espacios. De una. Y
2: hoy eh, estas historietas
0: además llegan a las escuelas. ¿Cómo sí, viene el, eso? Bueno, de... Digamos, de acuerdo a las demandas, las propuestas y las articulaciones con algunas organizaciones que vamos teniendo, también las vamos llevando. De hecho, ACMER, por ejemplo, que es el gremio docente de la provincia de Entre Ríos, nos sugirió que hiciéramos uno Aguara que ahora está en producción sobre la Escuela Fumigada de Basavilbaso, que fue un caso emblemático porque fue la primera... Eh, Mariela Leiva, la docente fumigada, es la, el primer caso de, de, que ya hace un juicio y que lo gana claro. que tiene sentencia a favor entonces bueno en ese sentido es como que la, el proyecto va tomando vida de acuerdo a cómo va deambulando la guará y, y, y qué personas qué actores qué organizaciones también vienen trayendo las propuestas y eso es lo que más nos enriquece también no pensar que sirve que funciona y que bueno que va creciendo en relación a, a ser contemporáneo a las luchas de este momento también de hecho ahora vamos a hacer uno que nos alegra mucho que es del festi fútbol que sé, ella tiene otra impronta, mucho menos dramática si se quiere, y bueno es esta lucha de las pibas por practicar fútbol bajo otras reglas que no están atravesadas por el patriarcado ni, ni los machismos pero bueno, ese está muy, muy todavía verde
1: es un anticipo qué bueno,
2: <risa> qué bueno. muy diverso buenísimo, bueno,
1: aguaracolectivoeditorial.com.ar ahí está, se puede ver todo el catálogo y, y para encontrar los, las ediciones físicas están en algún un lado, Sabri, o se ponen en contacto y Sí, las, y las tenemos
0: mire. nosotros y en algunas librerías de Rosario están están en mal de archivo. Yo no sé si se puede pasar el chivo. Sí, <ríe> se puede, se
1: puede, ah,
0: sí, sí. Pero eh, tengo miedo de olvidarme alguna, pero están, ponen en mal de archivo, en paradoxa. Bueno, hay que buscar. Tengo un posteo ahí que no lo tengo a mano, pero está en, en, el, en el Instagram de Aguará. ¿Está? Están en ahí varias está, librerías meten. de Rosario. Y si no se ponen en contacto si quieren hacer alguna compra más numerosa también se pueden. Hacemos, eh, hacemos arreglos, podemos
1: arreglar. Bien, bien, está bueno contar eso. Bueno, arranquemos escuchando un poco de música en este podcast que se llama Larga Distancia, que hoy estamos hablando con Flor Cole, que está en Barcelona. Mi nombre es Pablo Cini estoy acá en Rosario y estamos hoy con Sabri Bulino, que también está en Rosario. Arrancamos con Charlie Sabri. Dale. Escuchamos a Charlie García y este reloj de plastilina.
3: Pensé que nadie
5: iba a matarme El tiempo pasó entre las y cometas Entre un amor y bicicletas Y aunque estuviera solo, sabía jugar Aunque quisiera llorar Anduve tiritando en cualquier lugar
1: Ahí estábamos escuchando a Charlie García y este reloj de plastilina Que eligió Sabri para arrancar la parte musical del programa Que arrancamos muy serios, decía Sabrina recién Pero bueno, cuando se habla de trabajo uno a veces se pone un poco serio sé, ser. vos
0: decir que somos serios Series
3: Somos series Somos series
0: somos fact news de nuestras propias historias.
2: No, 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 serio. Pero bueno, te vas compenetrando, te vas compenetrando en contar cómo fuiste armando el proyecto con otras, con otras, con otras, y lo vas contando así como podés. Pero bueno, mira, todo esto estuviste generando en estos setenta y pico de días de cuarentena, Sabri, haciendo malabares también un poco con la casa, la niña. Tuviste tiempo para ver algunas cosas, además, de, no sé, de C ¿Alguna peli, algo para recomendar también?
0: Mira, para recomendar tengo la película que... Es del 2012, que se llama Ocho Cajas, que es la paraguaya, no sé si la tienen.
4: Sí, son siete cajas que tiene que cuidar como tu vida. ¿Entendiste? La vi, sí, ¿me
1: encantó? Sí. sí. sabes que yo la vi sin subtítulos, eh, y más o menos la entendí, pero hay, hay un montón de cosas que me la perdí. Te la perdiste,
0: porque es terrible para entender las no, no,
1: subtítulos. Sí.
0: <risa> Mi
2: guaraní a saco, eh, aparte es muy rápido el diálogo.
0: Pero, qué ¿no? güey, ¿no? 1.600 millones, más de vos, pequeñitas de Espera. Sí, es buenísima para pensar también las interculturalidades. Vos que estás ahora ya, que le estás haciendo <ríe>
2: a, full. a full lo de la interculturalidad y después hablar con gallegos que hablan en algunas personas amigas que hablan en galego y escuchar los videoclips de la Rosalía que habla en un nuevo spanglish. Me encanta, me encanta, me parece alucinante esa búsqueda, y no tener ni idea a veces y quedarme con una sensación además, también me gusta, de lo que,
1: claro, de lo que está pasando. Claro, no terminas de, de entender del todo. Bueno, hay no, algo no. que pasa ahí en esa peli que, que cambian del castellano, ponele al, al guaraní, van y vuelven, a veces sin que te enteres. Un par de veces que estuve en Barcelona, por ahí lo escuchás incluso en los medios, que vienen hablando en castellano y por ahí sí. cambian al catalán como si nada, y vos te quedás afuera de repente. Total, total, total. completas el sentido
2: también en un punto, ¿no? Eh, Vas como adivinando un poco. Totalmente, pero eh, la película que hace mención Sabri tuvo además muchos premios. Está muy bien filmada, con una fotografía alucinante. Estoy acordándome partes porque hace mucho la vi. ¿La encontraste en la web, Sabri? Y me la oh, recomendaron
0: oh. y la vi y me pareció que estaba buenísima porque... Es como, yo pensaba, es como Parásitos, pero Paraguaya. <risa> Total. Menos sangrienta, menos sangrienta. Pero bueno, viste, sí, va, va también por ahí, ¿no? La, la trama. Me, me gustó para recomendarla y también pensando en esto de, de rescatar eh, las cuestiones que son de este territorio, ¿no? Y después de series, no soy muy fan de series porque en realidad no es que no sea fan, es que. Caigo en un estado de adicción total Y no puedo parar de mirarla Porque no me gusta no saber el final Entonces me restringo te miré, aparte claro. encima me enganché con la Mad Men, que, que es vieja, ¿no? Uh. Y que... Siete, que, siete eh, temporadas. No, es, bueno, y la vi toda y dije, cuando termino esto no miro más ninguna serie. A no ser que sea una serie que tenga seis capítulos, digamos. Que en dos días la puedes terminar, digamos. No sé ustedes qué tienen para recomendar. Ustedes son los especialistas, especialistas. Yo lo sigo mucho a Pablo.
2: Pablo me hace buenas recomendaciones porque también me agobia el tener una opción tan amplia y de hecho, esto es un asterisco aparte ojo con las burradas que te ha... ojo con las burradas que te hace el John Bezos, el dueño de amazon porque estuve mirando mirando a ver si me compraba una cosa qué sé yo porque no compré nada en toda la cuarentena sí. llevo comprado cero artículos y me, me me doy cuenta por la tarjeta de crédito que me activaron el prime mm. sin mi consentimiento 40 Epa. euros. O sea, ojo ¿Cómo? al piojo, te lo están haciendo, te lo sí. hacen en la cara, me lo hicieron a mí y nada, estoy ahí tratando, eh, con, comunicándome para ver cómo hago para que me devuelvan ese dinero. Pero 40 euros es un montón. ¿Y, qué, tendrías que con, ¿y qué, qué compraste
0: según ellos? No, no,
2: no, no, vos te podés hacer Amazon Prime, que es como, es un VIP, no sé, que, que te llega a un los Netflix. Artículos.
1: Como un Netflix ah. de Amazon. Claro. Y tenés
2: series, películas, música, como varios beneficios supuestamente, pero tenés un año, lo que te sale son 40 euros, que es un montón de guita. Y no quiero, no me interesa, señor Besos. Yo los libros además los compro en la librería, como tenemos que hacer para acompañar los locales pequeños y demás, ¿no? Y nada, muy fuerte y cuando le comenté al grupo de amigas me dijeron que a varias les pasó. Como vos cuando te haces la cuenta, por más que sea común y gratuita, sí. tenés que poner una tarjeta de crédito.
3: Ajá.
2: En algún momento te hacen la del oso y evidentemente comentándolo con amigas les pasó a varias. O sea, bueno, Flor, por Me, ama ahí Amazon, me Amazonaron.
1: No le está yendo tan bien Y necesitaba una ayuda Y te la pidió ¿Qué? de esa forma ¿Viste? Están quintuplicando sus fortunas Como tantas
2: empresas en esta en esta cuarentena Mamita querida Pero bueno, ahí está Caí, caí, caí Y bueno, no, no estoy viendo ninguna de las series Que me están ofreciendo de Amazon Pero sí la que me recomendó Pablo De HBO sí. Que me gustó mucho Se llama Betty ¿Vos Pablo sí. las viste todas también?
1: No, eh, vi tres capítulos hasta ahora Pero... Bueno. Me encantó Yo, yo estoy en Los Abri y... Vi ¿Cuántas viste? ¿Cuántos capítulos viste Vi, lo, ya? vi, vi los siete, seis que hay Ah, viste eh, todo no. Viste, vi todos, Pero vi te todos. la recomendé antes de ayer, Florencia, la serie
2: <ríe> La vi anoche, Pablo Duran 23 minutos Es para mí un tiempo bastante interesante para ver una serie Porque estoy bastante poco concentrada Y la verdad que me gustó porque es eso Lo que estamos buscando también A veces, por lo menos en mi caso Es una mirada de época En este caso... Es Nueva York, pero podría ser cualquier urbe mediana. Podría, sí. no, no hace tampoco demasiadas referencias a, a, a Nueva York ni a algún barrio. Se supone que hay un barrio clase media, media baja, si querés. Pero Ajá. me gustó que son un grupo de pibas que andan en skate sí. y a su vez bueno va narrando lo que lo que me interesaba es cómo muestran sin contar demasiado y sin bajar línea sobre determinadas cuestiones van narrando la historia de estas pibas que se van conociendo que se van haciendo amigas claro, en un que mundo que se conocen en un Total.
1: parque de skate donde la donde predominan son los varones. tipos por supuesto claro, claro pero
2: nada, me encantó y la música es buenísima estuve leyendo algo sobre la directora que también me gustó porque también tiene varios documentales Así que, bueno, estuve viendo eso y, y nada, sigo viendo a Killing no, no, no estoy viendo más series.
3: Cosa de familia no la tiene que escuchar.
2: Viendo esto de la Rosalía que me hace acordar, lo, de, lo que pasa con la Rosalía me hace acordar de lo que pasaba hace 25 años que nos pasaba sí. con Ilia Curiaki. No sé si se acuerdan cuando salió. Salían... Y sí, pará, contemos.
1: Rosalía es una, eh, artista eh, nah, catalana.
2: La Sabri conoce a la Rosalía. Sabri no conoce a la Rosalía. No, no
1: la
0: conozco. Contame. Nah, Contame.
2: Jodeme que no la conoce. La Rosalía.
0: A ver, la conozco. A veces la conozco a la gente y la tengo que googlear bueno
2: una cantante pasa que con Pablo no, no, bueno qué sabes te gusta Pablo ¿no? sí
1: me gusta mucho sí 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 pero pero contémoslo por eso es una artista catalana que desde ahí desde Barcelona bueno estu hizo la carrera de música estudió mucho pero se metió sobre todo
2: de la cultura andaluza de la gitaneada digamos porque sí. ella no es de procedencia gitana pero, digamos, es una estudiosa Y rinde, digamos, el homenaje Si, si querés Al pueblo gitano Que, bueno, en, está como dividido un poco hay, una, hay un grupo que La acusa de apropiación cultural Y hay otro grupo que dice que Siempre incorporó a los maestros, las maestras, tanto del cante como del baile gitano. Entonces, hay, digamos, tuvo una búsqueda muy interesante. Hay un primer disco que es maravilloso, que va a ser difícil empardar eh, esa creatividad que tuvo, digamos, este disco que ya tiene dos años. Que, que,
3: que bueno, es parte de una historia.
0: Que acá estoy viendo malamente. malamente.
1: Malamente es una de las canciones que ah. fue un éxito total Pero pará, porque para contarlo bien Flor En realidad el primer disco de Rosalía Es un disco muy... Que hace con un guitarrista mano Y que es un disco como muy tradicional De música de Andalucía Y después hace este segundo disco Que se llama El Mal Querer, el mal querer. Donde está Malamente Y donde que lo que hace es mezclar esa música tradicional española con los géneros nuevos con el trap, con el reggaetón, incluso en algún punto y demás, y se vuelve un hit global, mundial se vuelve famosa en Estados Unidos y demás, y ahora ya es una estrella mundial. Bueno, yo creo que también después de ese disco empieza a grabar
2: simples con artistas internacionales desde... Balvin. James Balvin y, y unos cuantos, y eso creo que es la entrada al mercado más norteamericano y de Spanglish. Ba, ba, me parece a mí, ¿eh? Que si bien el reconocimiento fue con el mal querer, después sí. entra con toda, de hecho, las, qué sé yo, desde, no sé, las Kardashian, como un mundo muy de influencer, de muchos medios de comunicación, bueno compañía Sony también está ahí digamos, ¿no? Sí.
1: Eh, abre, digamos, como un mundo y pasa a ser... Pero, pa pero igual el proyecto de ella y ese disco que fue de Hit Mundial, lo hace de forma independiente después se lo vienen a buscar y todo está bueno también marcar eso que fue un proyecto que hizo de forma independiente con el hermano claro, y que después explota y ahí sí vienen todas las compañías y... Y ella no tiene problema con venderlo para todos lados. Y vender su marca y, y, y todo lo demás. Pero sí fue un proyecto que crea de forma independiente.
2: Eso está bueno, que lo destaques de una. Y nada, la recritican la re también. Mí, yo la banco, no sé, a mí me, me gusta ella. Es verdad que después, que sé yo, la ves como, como pincha de marca y toda esa onda que viste está viste muy vinculada a todos los géneros de música urbana y demás, que decís, ay, ¿por qué? que hincha pelota, que no sé, bueno, tengo problemas Hay con todo eso. De, 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 sí, 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 tal cual, tal cual. Pero ella es una artista de la hostia, a mí me, a mí me gusta mucho. ¿26 años tiene? Sí, sí, no, pensaba mucho. Cuando veía el último tema este que salió, que se llama TKN, que creo que es como la variación de Taken, y todo el tiempo manejan un lenguaje de cruza, del urbano, del spanglish, del trap, de... no sé, una mezcla súper interesante, que a veces, qué sé yo, ¿ves? escuchás el... el, el, el Música, ves el video, decía: A ver qué está diciendo, que me pasaba también a los 15 con los Ilya Curiaki, digamos, ¿no? Que a su vez no importaba tanto qué es lo que decía o qué, a ver, está, porque van a empezar a hacerse obviamente muchas notas en relación a qué dice o salía en el video y ese tipo de cosas, pero qué es más lo que provoca, qué sé yo, no sé, lo que genera, la experiencia que te genera también su música, la búsqueda, no sé, me gusta. David, David.
1: Lo vi recién el video que, porque me dijiste que había salido y yo no estaba al tanto y, y me encantó porque aparte es un video donde hay muchos eh, niños. niñas, sí. En
3: la calle. Bailando con niños en la
1: calle. Total. Sí, niñas en la calle, cosa que hace mucho que no podemos ver. Total. Y bailando y haciendo coreografías y con toda esa cosa del baile urbano. Me encantó. Bueno, hay algo en la construcción de esa imagen de Rosalía que siempre tuvo que ver también con los videoclips eh, y siempre hizo unos videoclips que eran como súper profesionales y llamaban mucho la atención y fue parte de su éxito y lo sigue siendo en esta otra forma también que desde que salió ese disco siguió sacando temas y ya debe haber sacado como 6, 7 temas que no forman parte de ningún disco sino que van apareciendo y ahora la industria de la música también funciona de esa manera Total, en dos,
2: en dos años no hubo disco nuevo de Rosalía si sí hubo temas sueltos que como vos decís, tipo 8 o 9 temas de este Último, que en una parte dice ni una ni una ni una, tenga así que yo sí, sí, <ríe> trataba de descifrar. Ni un amigo
3: nuevo, ni una haría.
2: Trataba de descifrar que no sabía si era ni un amigo nuevo. Ni uno haría, o ni un amigo nuevo, ni una herida. No importa. Ni un amigo nuevo, ni una haría. No importa, dije, no importa. Me encantó igual el tema, me encantó, ya como una especie de, de matro de mat Sí, de maternaje ahí que hace con esos niños.
0: Se me, me encantó. Bueno, ahora voy la, la, voy la, la voy
2: a poner. <risa> sí, ponela, ponela, ponela porque es genial. Es genial y además porque no sé qué te pasa a vos con las nuevas músicas. Nuevas, digo que ya no son nuevas, ¿no? Con el trap, con el rap, con. No sé, lo charlábamos también con otras invitadas. Pero bueno, ahí absorbiendo también qué pasa. Nosotras que somos de otra generación y como esto, no sé, me acordé mucho de lo que me pasaba con los Ilya Kuriaki No sé por qué que, que me cantaban también y a veces sí, no entendía nada la que cantaban Me estoy pensando en
0: esa en esa... La vieja en el coreano como cómo se llama el de Gangnam Style no el filósofo
2: no
1: el filósofo, no, el filósofo.
0: Byung Byung Hal Chan
1: Byung
2: Chan
0: claro Byung Jun
4: de, sí, me que cambia. Él habla,
0: viste, de, de hiperculturalidad y que también un poco me parece que lo que se quiere referir a estos textos sobrepuestos, ¿no? Me parece, por, yo no la escuché a Rosalía, pero pensando en esto que vos la estás. O no sé si la escuché, a lo mejor sí, no me doy cuenta que es ella, porque si es tan conocida. Me imagino que está en el
1: mundo.
3: Hay,
0: no, ¿sí? hay,
1: sí. hay un tema que se llama Con Altura, que eh, estoy casi seguro que lo tenés que haber escuchado porque lo, lo pasaron por todos lados.
2: Seguro, Pablo, lo bailoteaste, sí, guacha. Sí.
0: Bueno, mirá, que, yo, ah, mirá sí. que hace más de, de dos meses que estoy encerrada. <risa> <risa> eh, y, no, y pensaba en eso, en, en las texturas, ¿no? Que también cómo se van dando las, las nuevas composiciones y esto de, de pensar de lenguajes que están sobreexpuestos, ¿no? Que a lo mejor no, claro. no están compitiendo, sino que están como... Juxtapuestos, digamos y, y pensaba también en el trap que, que por ahí, viste que uno a mí me, Al principio yo tengo un sobrino El hermano el hijo de mi hermano Seba Que hace trap Entonces también Mirá. es todo un encuentro de, Es como el encuentro de dos mundos <risa> Viste, nosotros sí. acostumbrados Imagínate que pusimos Yo, yo eh, estaba entre el reloj de plastilina Y el de la máquina de ser feliz pero bueno, sí. es, tiene toda una poética, toda una búsqueda diferente, me parece, de entender el tiempo y de entender la estética, y, sí. y, y creo que sí. los jóvenes con las sí. no, los nuevos géneros también es como que están produciendo un quiebre, ¿no? Y una crítica también, pues ellos están haciendo una búsqueda y una hacen su propia resistencia a este mundo, ¿no?
2: Absolutamente.
0: Hay que también aprender el oído a escucharlos, me parece, a nosotros, ¿no? A mí mi sobrino, nosotros con mi hermano, aparte mi hermano que por ahí lo alienta, porque por supuesto, hace la muda, hace es un compositor, Obvio. ¿entendés? Estaba. Todo, en todo su recorrido, a los 14 años hizo su primer trap, lo grabó, bueno, el, el Emmy. Con un nombre artístico, todo. Ahora pienso que tendría que haber eh, puesto el tema de él.
3: Incluido el alcohol, eh,
5: incluido los pedajes, todas las quemas de traje, lo mío andan de traje, no compramos ni un pasaje, pero ay, andamos ay, en el viaje.
3: Ay, ando volteando con Shaina, ay, me quiere revienta la vaina, tu puta suelo los Bueno,
0: nada, ¿vale? y un trap santafesino, entendés, Que había venido a grabar con los sí. pibes de corriente, y el otro creo que era de Rafaela, y se mandaba. Un
1: tema. Vos pasámelo, Sabri, que ahora, en este momento, ya está sonando. Sí, también
0: tan rápido qué, 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 qué chico qué eficiente y ahora abajo está sonando yo todavía no
1: sé cómo se llama todo pero después con la magia de la edición está sonando ahora y lo estamos escuchando bueno y, y nos contabas ¿lo, y lo grabaron
0: no y lo grabaron con no yo no me acuerdo ahora con quién el productor si que después le pregunto a mi hermano que el corregado no me va a atender ahora sí. pero también es todo un encuentro entre ellos una producción a mí me parece que está alucinante también no que tengan también una es como una, como una especie de resistencia a nuestra generación, ¿no? Pero bueno... En la, en la calle aparte del conocimiento de la calle ¿Entendés? es eso me parece en esa disputa que se hacen porque que, que, que están todo el tiempo como discutiendo no sé cómo se llama el cuando están, cómo se llama sí, sí. la batalla decir a la, la, la de de nona a ver la
2: batalla la batalla
0: la claro, batalla eso me parece alucinante porque aparte del ejercicio de tener tener que saber o sea, la batalla
2: sí igual como vos te habrás dado cuenta no yo Pablo sabe mucho más pero yo no soy nada experta de música, nada. O sea, me guío básicamente por los instintos, por mi percepción a que algo me atraviese, me guste, me pase algo. Y nada más interesante en este momento para mí de ver qué pasa con Les Jóvenes claro. <risa> en cualquier mapa del mundo. Me, me, me alucina. Y si algo aprovecho en esta cuarentena es como posarme en eso, ¿no? Desde... Las generaciones centennial, si se quiere, o millennial, incluso las de nuestra edad. del otro día traíamos lo de Mía, por ejemplo, no que, que es todo también, es, es parte de lo mismo. Y sobre todo, bueno, muchas veces el mercado, como apropiándose también de cierto éxito y de, de difusión de todas estas... Hiperculturas a las cosas que están obviamente muy tapadas y que aparecen por otras vertientes, ¿no? Y que te llegan por otras vertientes que está buenísimo incorporarlas. Así. Sí, y cosas, seguro. Que, y cosas que te llegan que no te gustan para nadie. Y sí, bueno, bien.
1: No, está bien, pero pero está bueno siempre hacer el ejercicio de intentar conectar con eso que están haciendo los más jóvenes. Porque bueno, si no, si no le das la chance, ahí ya sí te empezás a convertir en un viejo choto de esos que reniegan de todo antes de escuchar nada. Mira acá lo
0: encontré el que grabó con.
1: ¿Cómo se llama el, el tema? ¿Lo tenés ahí?
0: Joseo se llama. Y
1: lo hace Taina y Miki y Lil Vato. Me okay. Bato, Shaina,
3: o sea. yeah, 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 yeah. yeah.
1: Tamo, tamo a la nuestra, subimos todas las apuestas. Eso fue caso, lo inventan. Ey, no acaben no lo que resta. Tamo, tamo a la nuestra, subimos todas las apuestas. Eso fue caso, lo inventan. Ey, no acaben no lo que resta.
0: Joseo, es todo como otro idioma hasta
3: los nombres ¿sí? <risa> Qué
1: bueno. bueno. Ay, ah, el video está increíble. De Shaina, Mickey Miki y Lil Bato. Y el tema se llama Joseo. Me encantó. Bueno, ahí ya está sonando. Flor. Pablo. Sigamos con la lista musical de este podcast que ya estuvimos escuchando un poco de Rosalía, estuvimos escuchando un poco de Trap, y el tema que elegiste vos para escuchar hoy tiene que ver un poco con la realidad política de España de este momento, ¿no?
2: Sí, vos sabés que hace por lo menos tres semanas que la derecha española viene haciendo sus apariciones en los espacios públicos, desde sus vehículos, sobre todo desde sus vehículos en las principales ciudades, pidiendo la dimisión directamente, la renuncia de,
1: del presidente
2: Pedro Sánchez. Y es, digamos, un espacio que ha ganado muchos escaños en los diputados, en toda Perdón, España. Perdón,
1: te corto un toque, cuando decís sí. desde sus vehículos que hacen como marchas arriba de autos caros, es más o menos ese el...
2: Efectivamente, en sus 4x4 y lo de acá hay mucho auto descapotable, digamos. Ah, A diferencia de la cosa muy de la pampa húmeda que es la 4x4, acá sí. la versión es el
1: descapotable. Epa.
2: Es como bastante fuerte, de hecho los he visto por acá
1: por la calle de mi cuadra. El formato es ese, hacen como Movilizaciones en vehículos, o sea, no es como está? lo... Viste que acá en, en Argentina el domingo hubo una marcha en Buenos Aires que se juntaron libertarios, fanáticos de Biondini y todo sí, eso, pero sí, sí, siguen sí, no siendo había... la gente de pie en la calle. No, no, Acá no, 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 es como que organizan Acá. en vehículos Claro. Organizan
2: en vehículos Aunque en algunos barrios de Madrid Sobre todo, se concentraron También eh, muchas personas Simpatizantes de esta agrupación Que, bueno, reivindican A, a Franco, nada más y nada menos Estamos hablando de, de Vox Pero también, bueno, parte de lo que es el PP Y ciudadanos que Se, se sumaron a este pedido de, de dimisión del gobierno Con una cantidad de cosas bueno, enormes, porque bueno, acá acaba de, de salir esta posibilidad de subsidios para todas aquellas personas que están desempleadas, que es una suerte de ensayo que hicieron muy similar a lo que es la Asignación Universal Hijos e Hijas que se hace en Argentina. Estamos hablando de eso, sí. lo que sucedió acá es básicamente una, una copia de eso, desde 400 euros al mes que lo van a cobrar, bueno, una cantidad importante de, de personas que residen en España y hay muchas personas que también que no tienen papeles que también lo van a recibir. O sea que por primera vez yo te podría decir que se empieza a discutir esto en órdenes, digamos, públicas del Congreso y esto molesta muchísimo, por supuesto, a muchísimos sectores que además por primera vez estaban siendo interpelados para pagar... Un 1% de la renta Para justamente solventar Lo que va a ser esta crisis mundial Producto de COVID Así que sí, bueno no. Me encantó hacer esta introducción para, para contarles que traje Una canción que se llama Cayetano que Ajá. es de un grupo también muy joven que tiene tres años son de Mal, del barrio Malasaña de Madrid se llaman sí. Carolina Durante y bueno hacen una interesante mezcla de rock un poco de pop y punk también por qué no y armaron este disco y este tema que, bueno, se volvió casi un himno para sectores progresistas, si se quiere, porque, bueno, todos los amigos se llaman Cayetano y generalmente es un nombre que aparece mucho en los votantes de Vox. Entonces, Apa. toma un nuevo sentido este tema que ya tiene más de un año y que ahora se han hecho varias versiones. Así que, bueno, ese trajimos Cayetano para ustedes.
5: 1, 2, 3, 4 Mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barcos, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo, se San Pablo, joder, como mola el verano y quizá más bella, todos gaditanos, o a
1: Estamos escuchando a Carolina Durante haciendo este tema Cayetano que hace como una descripción de cómo son algunos personajes que apoyan a estos grupos de derecha que hay en España. Me hizo acordar, Florencia, un poco a Diki del Solar. No sé si lo tenés a Diki del Solar. No, no lo tengo, no, no lo tengo. Es un personaje que hace Ezequiel campa, que ah, redes sociales y demás. El es un rugby. Sí, Cash ah. Un sí.
2: Total.
1: Es muy divertido, sí, la vi Hola, soy
4: Vicky
0: del Solar El virus chino avanza como un pilar de los pumas anabolizados Y con el paso de los días Empiezan los problemas con la cuarentena
2: Con todos los estereotipos, ¿no? Que obviamente que no tienen frontera <risa> Que son muy similares Y con los mismos,
0: las mismas mañas, Las mismas cosas jodidas
3: Yo no me y acuerdo abrazos,
0: Pero en el último o en uno de los últimos Le pegaron, no me acuerdo cuál <risa> Uno un poco políticamente incorrecto
1: Habría que buscarlo eh... Sí, hay uno que hizo con Guille Aquino, que es el, el pibe este que. Sí, el otro. Hola, soy Dicky del Solar. Guillermo. ¿Qué haces, Willy? No, gu Guillermo. Desde que cruzas el portón de entrada y la seguridad acá adentro, sos Willy. Tal. Que me resultó muy gracioso Y en ese como que pide que le den lecciones Para ser feminista para Y siempre termina como muy exagerado Ok Willy, tenés razón El rugby tiene que cambiar Bueno, por fin alguien me escucha Willy, eh. ahora está de moda ser como vos eh. Débil, quejoso, si o me
0: progresista Ah,
4: leíste mi perfil de LinkedIn ¿Vos me
0: podrías dar unas clases de homosensibilidad empática? No tengo
4: título
1: habilitante Y esto no es educando al rugby Puede ser
0: como catequesis, pero sin sacarnos la ropa Primer tema, conciencia de clase Dale, no tengo ni idea de qué es eso. Perfecto.
1: Pero y también vi una nota que hizo Ezequiel Campa contando sobre ese personaje y que cuenta que cuando empezó a hacerlo al video no quedaba claro que era un personaje y entonces como que el chiste era que empezaba a circular en ciertos ámbitos y alguna gente lo compartía porque pensaba que era en serio y se sentía identificado por, ese, por lo que decía ese tipo que estaba ahí hablando, agarrando una pelota de rugby con una pileta atrás. Y, una y en el medio, no sé qué.
2: perdón, a lo mejor me equivoco, pero en el medio no fue lo del asesinato de este pibe en Villajeces. Sí, también. claro,
1: sí, sí, sí. Claro, sí, también sí.
2: se da esta situación, digamos, tremenda, de lo que ya no se habla prácticamente, no sé si... No, lo, no sé,
1: pero hubo pero, un mes y medio que eh, fue tema de todos los canales todos los días.
2: Claro, un pibe de 22 años más o menos, 21, 22 años, que fue asesinado a golpes en la puerta de una disco por una patota de rugby, de 10 rugby, que fue, bueno, bestial y que, bueno, tuvo mucho espacio mediático y después, bueno, lo que suele pasar por ahí que... Desapareció de escena. No sabemos. Yo no sé si los pibes estos están.
1: Están presos, están presos, sí. Ah, están presos. Es sí, 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 están presos y está el juicio ahí. el que ya adelante. Pero sí fue un caso muy mediático y, y que también puso muy en cuestión en este último verano acá en Argentina toda esa cosa simbólica de lo que significa jugar al rugby en este país y lo relacionado que está con una clase social en particular y si el rugby era violento y si eso, bueno, muchísimas discusiones que se dieron en este último verano y este sketch que estamos contando, que se llama es un personaje, se llama Vicky del Solar bueno, justamente pone el dedo en la llaga ante ese estereotipo de personaje De los que hay en Argentina Y que también hay en España, como nos contaba Flor Hablando de eso, o más o menos Pero vieron que, no sé si vos llegaste a leer, Flor Hubo una carta de algunos científicos e intelectuales de Argentina Que advierten que hay una infectadura Ese es el término que uh -huh. utilizaron en este país, en este momento. No sé si llegaste a lo de la infectadura.
2: No, no lo vi. No lo vi estos días. No, no lo vi. Por el tema de la cuarentena. Por no, el tema no.
1: de la cuarentena, Uf, sí. Es una carta que escribieron... Bueno, hay como 300 personas, pero los que ponen ahí arriba de la lista están Juan José Severelli, Sandra Pita, que es esta científica que estuvo apoyando mucho al macrismo últimamente.
0: Ciertos intelectuales, bueno, hablan de que, no, a mí yo la leí hoy a la mañana, me llamaba la atención. Tengo un
1: párrafo para leer. Dale. Tengo un párrafo para leer que Flor no le... la democracia Dale. está en peligro posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado, el Congreso funciona discontinuado y la justicia ha decidido una insólita extensión de la feria autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país y después ha Hablan de un montón de peligros a los que nos estamos enfrentando en esta eh, carta de denuncia que firmaron alrededor de 300 científicos, intelectuales.
2: Qué fuerte, ¿eh? La palabra, además. Está, de neo, este neologismo. En un...
0: Sí, y en, y en sí, un momento de, tanto, de tanta incertidumbre, digamos, ¿no?
1: Sí, en donde se
0: está dando sí. la disputa de los sentidos, sobre todo cuestión... Como no tienen por dónde entrar la Alberto... <ríe> digamos, salieron como a, a inventar esta nueva, este neologismo de infectadura eh, y poder pensar que, que, bueno, que esta presencia del Estado para, para tomar medidas, para que esta pandemia global, que en otros lugares del mundo tuvo muchísimos muertos y que en Argentina de alguna manera está controlado. No se sabe hasta qué momento estará controlado. Y bueno, plantean esta cuestión de, de que está en riesgo la democracia, ¿no? Es como bastante. Y no, y en esa misma carta mencionan dos casos de violencia institucional también, ¿no? Sí. Que es llamativo que de golpe Clarín, yo les leía de Clarín hoy, se preocupe por la violencia institucional y se, eh, y se preocupe por la democracia cuando sabemos que son los cómplices mediáticos que sostuvieron la dictadura, el, geno el último genocidio. Entonces es como también ver de dónde uno puede analizar críticamente quiénes son los que escriben la, la carta, ¿no? Eh,
2: Absolutamente. Y es poco, yo
0: tengo mi compañero que eh, trabaja en el CONICET, entonces también hoy ¿no? mirábamos también a través de los ojos de lo que es tener un estado presente cuando es ciencia y te, cuando podés pensar en proyectos de país que, que banquen la ciencia y la tecnología y, y otros que, lo, que ¿no? Digamos, y qué loco que, que sea esta científica como la que esté jugando para el macrismo, ¿no? De alguna manera. Sí. Pero aparte
2: es como bastante extraño el planteo, ok, que corten la cuarentena y después que <risa> van a ser los mismos que cuando se... Dis... Bueno, no sé, digo, o sea, es muy difícil hacer futurología, más en un momento donde sabemos... Bastante poco, digo, estoy en un sí. lugar donde hubo más de mil muertes, es bastante diferente a lo que pasa en Argentina, por supuesto, pero que acá lo que más se cuestionó y se sigue cuestionando y formas de pedidos de juicio político al gobierno es porque se demoró mucho en hacer la, el aislamiento preventivo y social.
1: Eso claro. es
2: fundamental sí. no,
1: A mí como... incluso me parece, claro. Flor que, que es un poco más rebuscado el planteo Porque en la carta no es que pide Que se levante la cuarentena Que en todo caso En algunas sí. Cuestiones puntuales, digo, cuando vos pensás en gente que no está pudiendo laburar o no sé qué y que haga ese pedido es específico, es más justo. después puedes compartir o no, pero en entendés esa parte, que hay gente que la está pasando mal. Acá me, me da la sensación que es como, ojo, que le estamos dando mucho poder, es una infectadura porque ya no hay división de poderes y, y se quieren quedar en la cuarentena porque de esa forma ellos toman todas las decisiones y hacen lo que quieren, y o sea, es como más... Sí, eh, sí, sí,
2: leí un editorial de La Nación que decía efectivamente eso hace una semana atrás, que estaba firmada por Fernández Díaz, que decía, quieren endeudar a todos los ciudadanos, para tener eh, apoderados, a. no sé, bueno, una cosa así muy extraña de, sí, sí. De, de mucho poder mediático, evidentemente, porque es lo mismo que me estás contando de esta firma general, digamos, se va planteando, digamos, en los medios y lo van generando... Sí,
1: planteando algo maquiavélico, cuando uno... Bueno, después vivimos en un país donde eso hace mucho tiempo que evidentemente hay gente que ve las cosas de manera diferente y a veces muy diferente, pero... La sensación que uno tiene es, bueno, hay un gobierno que se está preocupando por la gente, por la salud de la gente, y está haciendo más o menos lo que puede para barajar esto que se nos vino a todos encima y que es súper complejo. Y entonces uno ve que hay cosas que se hacen un poco mejor o un poco peor, pero en esa circunstancia que es extraordinaria. Cuando empiezan ya lo planteo un poco más, no, porque en realidad esto lo están haciendo con fines oscuros para... Es como... Para hacer
2: una Venezuela, escuché también de vuelta. Claro, apareció Venezuela, sí. que hacía
1: mucho que no se escuchaba. Sí, Susana Jiménez metió lo de Venezuela esta semana, que fue tema en varios medios, sí.
2: Bueno, y hablando de, de, de un poco de, de la democracia, sí. hace apenas dos semanas se conoció la sentencia sobre el juicio FECET-3, ¿no? que fue una de las condenas más reconocidas en el último tiempo de lo que pasó en el segundo cuerpo de ejército, en lo que pasó en, sí, en la policía. Bueno, en,
0: ¿Querés que te cuente? ¿Quieren que les cuente, les haga el resumen de los juicios? Dale. Contanos
2: un poco porque, bueno, son de las causas más grandes que se han desarrollado en los tribunales de Rosario. Es bastante lo que se hizo en estos últimos años y vos fuiste testigo, Sabri, de algunas de estas causas y estuviste ahí en la cocina, digamos. Sí,
0: eh, bueno, en este, en este de mayo tuvo. Tres, Dos sentencias importantes y una apertura nuevamente de una de las causas la senten Que es la causa, que también es una causa muy importante en la Argentina Que tiene que ver con la causa Campo de Mayo, el tramo de los ferroviarios En donde se reinicia esa causa y comienzan las audiencias Que bueno, en su momento eran orales y públicas Y ahora por la cuestión del aislamiento se hace a través de internet Con la, el soporte tecnológico, ¿no? En donde hay claro. el campo de Mayo entonces, declararon Lorena y Flavia Batistiol, que son dos integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo en Buenos Aires, y que buscan un hermano una hermana desaparecida. Eso fue una de, las, de estas causas que, que son tan importantes. Y en Rosario, la que vos decís, que es la causa FESET 3 y FESET 4, en donde se juzgaron los crímenes de lesa humanidad que cometió la policía de la provincia de Santa Fe en un centro clandestino de detención en el centro de Rosario, ¿no? Queda Dorrego y Santa Fe. La esquina ahí donde el, el pozo, que es el ex servicio de informaciones, que hoy es un sitio de memoria. Claro. En esa causa. Sí, te hago un, un
5: okay, paréntesis
0: que, sí. que
2: me, me ha llegado un audio guía sobre ah, sí, lo, lo que sí. significó en la época de la dictadura ese lugar, que fue un centro clandestino de detención y que bueno, un paréntesis ahí aparte para sumar a, a esto que, que fue reciente, de Bani Canepa y de Ricky Robbins. Perdón. Está buenísima es la bueno.
0: Sí, está re bueno ese proyecto del audio guía. Después lo podés subir Pablito, que, que lo, Dale. que esté interesado. Sí.
1: Lo meto ahí en el link... Y también pensaba que hace un par de años se hizo un documental que lo dirigió Fede Actis que habla del edificio ese entero de lo que es la gobernación que tiene la provincia acá en la ciudad de Rosario.
3: La arquitectura Hay un del crimen. Que
1: cuenta, claro, la arquitectura del crimen que cuenta la historia de ese edificio.
0: Que también podemos limpiar Y bueno, y, esta, y este, esta sentencia que tuvo 188 víctimas del proceso, 14 imputados, y que los imputados están acusados, fueron acusados por delitos de Privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, desaparición forzada, y por primera vez se juzgaron los delitos sexuales en el marco del terrorismo de Estado. Hubo seis condenas a cadena perpetua, o sea que fue una muy buena condena. Y bueno, también se siguió por internet, ¿no? Por la plataforma, pero hubo muchas personas que se conectaron para decir también, ¿no? Al unísono que la memoria no está en cuarentena. Y cabe agregar también para pensar en esto, en esto que esta es una emisión eh, también global el podcast, pensar que la Argentina uh -huh. eh, es un país que es ejemplo en el mundo en materia de derechos humanos y que durante más de 40 años el movimiento de derechos humanos exigió memoria, verdad y justicia, que cada sentencia es el resultado de muchas de muchas luchas de personas sobrevivientes que han puesto el cuerpo para volver a ir a testiguar, que se esperó durante muchos años que se reabran las causas, que pasamos por eh, el juicio a las juntas, pero después vinieron las leyes de la impunidad, la ley de obediencia de vida, el punto final. Después vinieron los indultos. Y que recién en el 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, se pudo reabrir el tema de las causas y poder juzgar a los genocidas en tribunales ordinarios. Que eso es algo que, que también nos tiene que poner sentir, hacer sentir orgullosos a los argentines. A mí me parece que eso es como muy importante Y que a veces uno piensa que 40 años de espera es mucho Tiempo en la vida de una persona En, en lo personal, pero que en la, en la memoria y en la historia de un país Es un gran logro Pensar que no nos da lo mismo que los genocidas Estén sueltos, ¿no? A mí me, me, me llena, cada vez que hay una sentencia Por ahí uno piensa, uy, otra vez La gente con los del tema de los derechos humanos ¿Por qué no dan vuelta a la página? O sea, uno siente Por ahí el tema del negacionismo Que también intentan los medios de comunicación hegemónicos Pero el, el, la dictadura cívico-militar Nos atravesó a todos y a todas Hubo 30.000 personas desaparecidas Pero también hubo un modelo económico Que se intentó implantar ¿no? Y que no es lo mismo una sociedad En donde hay arrasada una generación eso, Esa, esa reconfiguración del entramado social esa, Ese cambio de la identidad Que se nos dio a nuestro pueblo Bueno, Y 40 años después poder tener esta sentencia A nosotros nos llena de mucha, de mucha alegría Es un logro colectivo y la otra sí. causa es en Paraná, que tuvo también su sentencia, que es área Paraná 2, que en donde también se pudo condenar a varios de los perpetradores del genocidio y se hizo justicia por un joven, Jorge Emilio Papetti, que también se encontró desaparecido, fue desaparecido en Concordia y después llevado a Paraná. no Así que bueno, en este la, de este lado del charco, Flor, así un poco el resumen de, de estos procesos de memoria, verdad y justicia que todavía hoy en Argentina se siguen llevando adelante. De una
2: lo contábamos hace un rato con Sabri hablando un poco de lo que íbamos a hacer en este Larga Distancia porque yo le comentaba, y seguramente lo hemos hablado con vos, sí. que en España, producto de una dictadura de 40 años de Francisco Franco, hubo una ley de amnistía. Y ningún juicio por lesa humanidad se pudo realizar. De hecho, bueno, hubo varias instancias y propuestas para que se abran toda esta posibilidad de, de juzgar a los genocidas, pero bueno, no tuvieron eco. Y hay un documental que tiene que ver con una lucha de muchas personas víctimas, familiares de víctimas de, de España, para abrir... Como así lo hicieron familiares europeos en Argentina Con el juez Garzón, entre otras cosas Se instaure justamente una querella argentina para España Para justamente las personas que ejercieron el poder Y, y la decisión de tantas vidas Tantas miles de personas desaparecidas Y también enterradas en fosas comunes Con una práctica bastante similar Hay bueno, un documental que la verdad que... El quizás... silencio
1: de los otros se llama
2: Exacto, gracias por recordármelo porque está muy bueno.
1: El silencio de otros, perdón. El, el, silencio el silencio de otros.
2: El silencio de otros. Yo creo que debe estar gratuita por la televisión española porque yo lo vi también en cine y después lo vi que lo pasaban en, en la televisión española. Y la verdad que es muy interesante y son causas que las tiene María Cervini de Cubrida. Que de hecho, bueno, antes de la pandemia tenía ya las primeras posibilidades de tomar declaración acá en España y no sé, creo que quedaron frenadas, pero... Bueno, ya lleva bastantes años. Bueno, es interesante para, para conocer un poco también la historia y estos cruces que también se dan transoceánicos, ¿no? De, de nuestra historia, de nuestra identidad y sobre la búsqueda, ¿no? De saber la verdad, sobre todo, y, y bueno, y que se conozca y que juzguen, bueno, las personas que estuvieron implicadas,
1: por supuesto. Sabri,
2: sigue la campaña de la búsqueda del Messi. ¿Querés contar algo de eso? Sí, les cuento Sí, si porque quieran. para yo me, ah.
1: me, me quiero meter un toque, me quiero meter un toque, sí, porque eh, nosotros empezamos hablando con Sabri, que por ahí muchos que viven acá en Rosario la conocen y, y conocen su historia, pero por ahí los que no viven en Rosario no, e incluso algunos que viven acá tampoco. Y contamos que fuimos juntos a la facultad, los tres nos cruzamos por los pasillos, eh, y yo, en algún momento, que porque también uno a veces va perdiendo noción de los años y todo eso, eh, me pasó que un día vi una noticia, y la noticia es que siempre festejamos cuando hay un nieto recuperado, y eh, en un momento vamos, ah, bueno, hay una nieta recuperada, y cuando apareció el hombre, eh, dije, ah, pero ella iba conmigo a la facultad. Porque, bueno, no sé, después no nos habíamos visto más. Pero digamos que es como parte de una historia de nuestra generación también, que todos nacimos más o menos en, en esos años. Y al día de hoy hay un montón de nietos que no recuperaron su identidad en la Argentina. Cuando recién decía Sabri, los efectos de la dictadura siguen hasta hoy. Pero bueno, la historia de Sabri también es, es esa. La de que en algún momento te encontraste Con que... Bueno, no sé, porque por ahí me meto a decirlo y, y, y me da miedo contarlo mal Pero no, contalo, contalo. bueno, eso
0: Contalo vos
1: Que está saliendo no, bueno, muy bien, Pablo No, bueno, pero esa parte por ahí No contamos esa parte desde que arrancó El programa, que eso, que vos en algún momento De tu vida recuperaste parte de tu identidad
0: Claro, en el 2008 La justicia de Paraná, por eso También todo, tengo una pata Siempre del otro lado del charco chiquito Digamos, del río Paraná, del lado de Entre Ríos La justicia de Paraná Me cita a mí a mis viejos adoptivos Y bueno, había una causa de investigación Yo sabía, sub, siempre supe que era hija adoptiva de mis papás Julino y bueno, tuve la noticia me hice un ADN, lo resumo no me hice un ADN y, y bueno ¿Sí? supe que era hija biológica de Tulio Valenzuela y Raquel Negro, dos militantes montoneros que fueron secuestrados en 1978, mi mamá estaba embarazada de mellizos lo secuestran en Mar del Plata y los llevan, los traen acá a Rosario, a un centro clandestino de detención, que es la Quinta de Funes. Y ahí el, eh, mi viejo, bajo la orden de Galtieri, los llevan a, a México, en lo que se conoció como la Operación México. Y bueno, mi mamá queda al mando de, bajo la órbita del segundo cuerpo, la llevan a dar a luz al Hospital Militar de Paraná. Y ahí tiene, da a luz a Mellizos, ¿no? Y al, a mí me los militares me, bueno nacemos en el Hospital Militar de Paraná, nos llevan a una clínica privada de Paraná, al Melli y a mí, estamos tantos días ahí, y luego a mí los milicos me dejan abandonada en el hogar del huérfano, yo ingreso en el circuito de adopciones legales, y del Melli perdemos todo rastro. Hasta el día de hoy al Melli lo seguimos buscando. Bueno, así que sí, yo eso que vos decías, que yo lo simplifique también, es la, la restitución de mi identidad, hasta el día de hoy. Uh -huh. Bueno, el Melli y Valenzuela Negro no sabemos dónde está, sabemos, pudimos comprobar que esta, se encuentra eh, vivo o que nos salió vivo por lo menos de ahí del IPP y seguimos en su búsqueda como la de todos los hermanos y hermanas que nos faltan que eso es lo que decía Pablito hoy, que, que las consecuencias de la dictadura hay personas desaparecidas con vida, que sus familias las, las estamos buscando ¿no? y bueno claro. allá en Barcelona ustedes tienen, vos Flor, te están los, los compañeros de Hijos Barcelona que también ellos están en contacto con la agrupación, en nuestra agrupación y, y bueno, la búsqueda es en todo el mundo, porque hoy en día sabemos que están pueden estar en cualquier lado, y bueno, de hecho, fíjate que la abuela Delia, para hacer algo, para, le, para repuntar un poquito, la abuela Delia sí. encontró a su nieto, que es una abuela que es una grosa Delia Giovanola, que encontró a su nieto que vivía en Miami O sea, imagínate Las vueltas de todo, de todo lo que es también Esto, ¿no? De, la, de, de, de los horrores de la dictadura Pero después la, el reencuentro y, y bueno, te cuento, les cuento algo gracioso Que la, eh, cuando aparece Martín Se lo, Martín Que aparte tienen un sentido del humor genial ellos Martín de, de hijos
2: eh, Barcelona, estamos hablando
0: No, Martín es el, el nieto de ella Que lo encuentra, que ya vivía en Miami Y que después de un, de un proceso judicial Se le hace la extracción de sangre Y se puede constatar que Bueno, pertenece a, ese, a su nieto Al que ella buscó tantos uh -huh. años y, y Martín se le O sea, cuando le quieren dar la noticia A Delia, Martín se Permite el chiste también, ¿no? Lo envuelven, lo ponen adentro de una caja de heladera Y se lo regalan para Navidad <risa> <risa> es buenísimo no, lo digo porque, bueno, también todas las historias estas tienen la parte como que es muy bajón, pero también tienen la parte que, que bueno, que las abuelas nos enseñan con su creatividad y con su amor, su amorosidad y, y también su sentido del humor, a que, bueno, están también ahí dispuestas a abrazarte y, y, bueno, y también esos abrazos que también pueden sanar un poco todos estos años que, que no se pudieron encontrar, que no los pudimos encontrar. Así que, bueno, nada, era sí. como para levantar un poco al final porque... <ríe>
1: Sí,
0: bueno. Bueno, es eso, es, bueno, la búsqueda es eso también, ¿no? Y la creatividad con la que las madres y las abuelas nos enseñan a apostar también, ¿no? Y la alegría también que, que uno siempre tiene que recordar de esa generación de, de 30.000 compañeres desaparecidos que, que, bueno, que también les atravesaba su militancia, ¿no? Su militancia revolucionaria. Eso de poder ponerse en el lugar sí. del otro y de, de pensar en un mundo más solidario y mejor, ¿no? Eso no lo puedes hacer si no tienes un una gran fe y una gran, un gran compromiso pero atravesado también por una esperanza y un sentimiento de alegría me parece que
1: eso también es para rescatarlo. ahí va, acá siempre recomendamos materiales y documentales y estuvimos recomendando un par, si alguien quiere conocer más sobre la historia de Sabri, hay unos documentales que se hicieron cuando fueron los juicios en el 2009 y 2010, Sabri acá en Señal Santa Fe y hay uno donde vos contás ahí tu historia, bien en detalle sí, ese ahí
0: después Pegalo, es un aire a vos los nietos que buscamos y ahí va varias cosas para buscar. Después está el libro de Alfredo Hoffman que se llama Reencuentro, crónica de la restitución de una identidad. Que bueno, eso también cuenta el lugar de que tuvieron los juicios, no, el tanto Hospital Militar sí. como IPP, que son las dos causas que, que cuentan, que bueno, que donde se juzgan a los responsables del, de, de, de la patota, del segundo cuerpo y después de la cúpula de médicos privados. Que eso también está bueno para poder pensar la responsabilidad civil de los
1: médicos en la Bien, dictadura. Y, y hay uno también que se llama Los días del juicio, donde se cuentan esos días, y que aparece también la parte de, de hijos y esa cosa en esto de haberte encontrado con parte de tu identidad. Además, también encontrar ahí, o no sé si fue tan así, pero um, un lugar de pertenencia y un lugar desde donde en su momento apareció mucha luminosidad también. Sí, ese,
0: eso, esos eh, materiales están buenos para poder pensar el contexto acá, pensando ¿no? en el que esto va a circular, de de los juicios en Santa sí. Fe. Está bueno, y la agrupación Hijos es una agrupación que se crea a mediados de los 90. En donde también se le da la vuelta de rosca que se necesitaba, me parece, para poder pensar en las identidades políticas de, de los compañeros de los 30.000. Me parece que, que Hijos viene también, eso, el tema de los scratches, de, de la murga, de, del quilombo, de las peñas, que también ahí nosotros íbamos a las peñas de hijos en la, en la facultad, ¿no? Mm, eh, okay. Pensás peña de hijos y te viene un tema de la versuite. <risa>
3: <risa> que, le, que los chicos de que
0: de, de, que de trap no tienen ni idea ya, o bien. sea pero pero bueno te viene hijo la ver Manuchao. manuchado <risa> es uno así y, qué bueno y, y bueno nada creo que, que y bueno. habla
2: con los hijos ¿Cómo? Y ahora también, digo, se suman las generaciones de les hijes. Claro. También, también ¿no? a, esa, a a toda esa movida, bueno, ya desde hace un tiempo, pero...
0: Bueno, creo que el femi la, los feminismo, el movimiento feminista acá en la Argentina, me parece que también toma un poco esas banderas, claro. ¿no? Ese, esa transformación del pañuelo blanco en el pañuelo verde, me parece que también es la postal de, de pensar que cómo se inscriben las luchas actuales y cómo... Pueden tomar las herencias de lucha, ¿no? Me pensé que eso está bueno. Sobre todo con el festejo en el
2: cuerpo también, sabiendo lo que pasó un cuerpo y también con el glitter, ahora
1: sumémosle. <risa> las brillas. Chicas, voy a poner yo un tema y, y así ya, ya casi estamos terminando. Es un tema brasilero, porque a mí me gusta mucho la música brasilera y ayer justo me crucé con este tema que es de 2008. La banda se llama Tres Namasa y es una banda que formaron tres músicos brasileros y la idea era que las canciones las canten todas cantoras mujeres en su momento. Este se llama sea un lugar y la que canta es Talma de Freitas. Ahí sonó tres Namasas, escuchábamos a tres Namasas. Haciendo Oseo un lugar Con Talma de Freita como cantante Y estamos llegando al final ya De este podcast que se llama Larga Distancia Que hacemos todas las semanas Con Florencia Col que está en Barcelona Mi nombre es Pablo Cini estoy en Rosario Y la invitada de hoy Es Sabrina Bulino que también está en Rosario Que está cada vez con menos luz Rosario, vos contabas Flor que Allá está empezando el verano Acá estamos entrando como en la etapa gris del invierno Fea casi te diría
2: Y bueno, pero se van cambiando las hojas de los árboles se van cayendo tiene su encanto
0: tiene también
2: el, eh, en lo, lo otonio, positivo es nada, que claro. aparece de la, la gripe y se va el dengue ponele ponele qué sé yo eh, ojalá que sea así que se vaya el dengue y que baje bueno, qué sé yo eso del no se sabe nada del acá tampoco se modificó. qué sé yo si vos ves lo de las temperaturas es bastante es que yo en Brasil no tenés temperaturas más bajas de los 30, de los 27 grados y tenés sí. una cantidad de casos impresionante. Entonces es no, como bastante... Está pasando...
1: En Brasil me da mucho miedo.
2: Es muy fuerte lo que está pasando en Brasil y bueno, y sigue Bolsonaro ahí, ya lo tenés. Eh.
1: No, que es muy yo no sé, no, no, no quiero ni hablar. Pero es que sabemos muy poco. Vos ya abandonaste Florencia tus lecturas que en un momento contabas que estabas leyendo todo el tiempo todo lo que se podía saber sobre el virus. Sí, hace todo, rato, no, no, no estoy toda leyendo Toda esa parte nada. ya la abandonaste. Estoy
2: leyendo poesía, nada más que poesía. ...y algo de... ...algún ensayo... ...pero ligado a, a... la casa... ...a lo doméstico... ...al feminismo de... ...desde otras instancias... ...no, no, no... ...muy poco... ...de hecho no... ...estoy también viendo... ...este cambio de... ...estamos en cambio de fase... ...también acá... ...y ...también muy extraño... ...¿no?... ...porque... ...ves las terrazas... ...que son las mesas... ...en los bares... ...en las... ...en las calles... ...y hay como una cosa... ...de que acá... ...bueno... ...hubo una pausa... ...y no pasó más nada... Y me niego todo el tiempo a que acá no pasó nada.
0: ¿Por qué decís que acá que está esa sensación de que acá no pasó nada.
2: No entiendo. Porque si vos salís en este momento a la calle, hay fiesta en la calle. No sé, es raro. Y tampoco me, me gusta esa idea de que acá no pasó nada. Pasaron un montón de cosas en estos meses. No sé.
1: Es raro. Sí, es raro. Vos contabas la semana pasada que empezaron a abrir un montón de eso de bares porque había ya menos de 200 muertos por día, ¿no? Y, y como sí. que, claro, si vos lo ponés en perspectiva que en un momento había mil muertos por día, decís, bueno, está bueno. Pero por ahí escuchándolo desde acá suena como medio fuerte también. Bueno, ya tenemos menos de 200. Ya podemos sí. salir y a chupar y no sé qué. Entonces uno a veces pone en perspectiva algunas cosas y eso, y nos encontramos todo el tiempo como con situaciones que no terminamos de asimilar del todo bien. Yo lo estoy
2: asimilando y muy lentamente, eso es lo que noto. Y como que también me doy ese tiempo. No no estuve saliendo para nada, no... no Hice salidas, por supuesto, a caminar y que yo, pero no todavía no tuve el deseo de sentarme a tomar una cerveza en el bar. Eso es lo que digo. No me pasó y pensaba que sí, que me iba a pasar absolutamente porque estaba como harta de quedarme en mi casa siendo privilegiada, esto que también decíamos, de tener un espacio, de tener un lugar donde dormir, pero no sé, estoy como también ahí viendo qué pasa con el espacio público, también con eso no, no voy a hacer de cuenta que no pasó nada, que pasó un tiempo y que bueno volvimos, no, y cómo volvemos cómo estamos, qué sé yo, un montón de preguntas tengo.
1: Acá en Rosario y en la provincia por suerte, por ahora, la situación pareciera estar bastante controlada, pero sí es verdad que en los últimos días, sobre todo en Buenos Aires, ahí en, en el gran Buenos Aires en, en el AMBA esa palabra, esa nueva palabra claro, sí pareciera que bueno, hay cada vez más casos y hay un poco más de preocupación, entonces conviven en los medios eso que contábamos antes de gente que dice eh, ya está con la cuarentena, ya está cuando por otro lado se empieza a poner un poco seria la cuestión de manera más real viste este eso que pasó acá también como el aislamiento se tomó antes y de forma preventiva justamente logró que eso que vos no contás Florencia que está pasando allá sea por ahora más riesgo que algo real, pero eso también hizo que bueno, mucha gente lo esté cuestionando yo qué sé, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Yo espero que acá no pase lo que pasó allá. Es como lo que estamos esperando todos. Sí, yo espero que, nada, que estemos, no sé, que
2: humanamente volvamos, no sé, mejores. Eso, es, creo que es un poco también, debe ser eso, lo tengo que hablar con, con un psicólogo. Ah, para no, volver no sé
0: mejor eso. te vas oh, a tener okay. que venir a la Argentina para volver mejor. <risa> <Ahí va. risa> ¿Qué es es un chiste, es un que, chiste, que, es una frase, no, algunos me van a entender me... y otros no <risas> Total,
2: total, te entendimos todo, ¿eh? pero me parece que también eso, es ¿eh? un tiempo de seguir haciéndonos un montón de preguntas, qué sé yo no, me agarro así esta semana
3: Che, acá.
0: Como... Che, Pablito viste que el sí. gobernador va a pedir que se amplíen las actividades ahora, para la sí. semana que viene, por eso, pues, ya que estaban hablando de lo dom en el servicio doméstico en gimnasios, y en un 50% en los bares, eh? o sea, en los bares está un 50% de la capacidad y con reservas, no sé qué onda, mm -hmm. a mí también me da como un miedito porque Puede volver, viste lo que pasó Que nosotros tuvimos 28 días sin casos sí. Era el orgullo rosarino
3: sí, <ríe> sí, Y cayó bien, el
0: comisionista lo sí. <ríe> no digo en chiste, ¿no? Pero cayó el comisionista de Buenos Aires Y, y bueno, y empezó de nuevo Todo hasta el 14 creo que el, Y nos rompió el invicto el, Claro, y sí, que eso lo postearon también Y bueno, ahora hace 4, 5, 3 o 4 días Que estamos sin casos también pero bueno, es, es complicado porque a veces vos pensás que se que haya un brote de coronavirus en un pueblo que no tengan respiradores, que no tengan la, la tecnología para asistirlos. Es complicado también liberar, ¿no? Como pensando en cada, sí, claro. cada territorio. Es complicado. Sí, claro. Así que bueno, veremos chiques
2: eh, bueno, cómo
1: sigue todo. El 2020 es un año raro y supongo que lo recordaremos como un año rarísimo. Llegamos casi al final de este programa, queda un tema para que elija Sabri para cerrar, y es un tema de Leda Valladolid. No, sí, ¿No el de mis sobrinos o
0: no lo pusiste? Sí,
1: el de tu sobrino lo pusiste. Ah, sí, perdón, sí. Justo o sea, no está no
0: escuchando. Estuvo,
1: <risas> estuvo sonando mientras hablábamos de él. ¿Y el
2: de Leda lo, lo vas a presentar? ¿No lo tengo que presentar yo
1: Sí, sí. lo tenés que presentar vos Ari, No se vaga, Sabri Y no tenés que contar Después no, que, es que me pusieron el tema de Leda, todo el tema sabes. Del
0: trap y de todas las nuevas Generaciones, quedé como sí. El de Leda, que es un, es, lo encontré Está muy bien ¿Saben cómo lo encontré? no? Por las nuevas generaciones Aparte, porque mi hija me hizo llevar, Le habían regalado el Nico Mansi, Le regaló un libro de, sobre la biografía De María Elena Walsh Y así la descubrimos a Leda Baleadares, y me puse bueno, nos pusimos a investigar porque ella era una folclorista tucumana que también eh, hacía investigaciones sobre lo que tenía que ver con la música y la cultura calchaquí, y bueno es así que, pensando en esto de, de recuperar las voces digo, bueno, qué tema puedo poner que me haya marcado en, este, en estas semanas, y bueno, uno de Leda bueno, ahora no, ya habíamos dicho dos o tres cuál era, que, que quedó el de... Quedó eh, con mi negro con manto. Mi negro
1: manto. Sí. Me decía que
0: estaba bueno, así que bueno, para que disfruten eh, sonidos de la tierra tucumana.
1: Bueno, sí, nos vamos no, a despedir no, entonces no. con mi negro manto, este tema de Leda Valladares. Chicas, gracias por este rato que compartimos. Les mando gracias. un saludo grande.
2: Saludo enorme, abrazos interoceánicos para
1: ustedes. dos. Nos bueno,
0: quiero. gracias y la verdad que yo había, so lo que no dijimos es que yo había soñado de este programa.
1: Pará, pará, entonces, <risa> digámoslo, contemos esa parte Antes de terminar Yo
0: a, eh, Venía la Flor desnuda el sueño <risa> No, mentira Epa. Epa. ¿Estaba yo? Oh, qué no. venía, la ¿Qué Flor, es venía la Flor En una bici, creo Y me venía a decir que quería hacer un programa de radio conmigo A las 7 y media de la mañana Flor. Y yo me acuerdo de eso Vamos. Entonces hay que jugarle al 7.30 y, y, y yo le decía ¿Pero tan temprano, Flor? tan temprano no y... porque yo, te, yo sigo de largo porque no estoy durmiendo bien Debes ser por eso. bueno pero pero bueno viste después me, me vino la propuesta del podcast así que bueno la agradecía de haber charlado con ustedes la verdad que es como retroceder un poco el tiempo porque son mis compañeros de, de la Facu
1: y bueno nada muchos cariños y gracias bueno chicas les mando un beso grande después para mí tenemos que hacer una historieta Sabri con ese sueño con Florencia o sea
0: <risa> dale ¿eh? vos te
1: yo puedo ser el guionista tranquilamente Después me lo contás bien y, y ficcionamos Alguna parte, todo Yo creo que y, no va a hacer falta ficcionar
0: Porque el sueño era bien.
1: Qué divertida Chicas, les mando un beso Nos quedamos escuchando a Leda Valladares Con mi negro manto Y bueno, nos estamos viendo por ahí
2: Nos estamos viendo y encontrando Besos grandes Un beso
5: llamada
0: de larga distancia ha llegado a su final. Por favor, manténgase a la espera que próximamente le informaremos sobre siguientes episodios.